0: Você ouve agora podcast Adoção é Mais. Começando mais um podcast Adoção é Mais, o de número 11, episódio de número 11. Comigo, Marcos Dias.
1: E comigo, Aline Rocha.
0: Pois é, esse podcast é um pouco diferente dos que normalmente nós uh, gravamos, produzimos, enfim... É um assunto não tão agradável como nos demais, né? A gente costuma sempre trazer histórias bacanas, exemplos né, de, de sucesso e principalmente envolvendo muito amor, muito carinho e bastante dedicação. Porém, neste episódio de hoje, vamos abordar um tema muito, muito, muito pesado. Mas, né, Que em, decor em decorrência dos últimos acontecimentos, a gente teve que abordar, não é verdade, Aline?
1: Isso mesmo, dói muito falar sobre esse tema, porque quando a gente pensa, né, em adotar, a gente passa por todo o processo, a gente não imagina, né, que possa acontecer esse tipo de coisa, que é a devolução na adoção.
0: Nossa Senhora. É. Não tem nem o que comentar. Eu eu deixo, eu me abstenho das minhas opiniões assim, que a gente tem vontade de falar, mas infelizmente é, tem acontecido, ainda acontece né? apesar de tudo o que você falou, a gente também já discutiu em outros episódios o, o quão é difícil, o quanto é burocrático é, os entraves, enfim a gente realmente que está afim sabe que tem tudo isso e obviamente tem que saber que possivelmente lá na frente, podem acontecer algumas intercorrências, enfim, como qualquer outra família, seja biológica ou não.
1: Isso mesmo, e quando a gente fala nesse termo devolução, de poxa, a gente está se referindo a objetos, crianças, adolescentes viraram mercadorias, é, não está não correto esse tema, é, é muito pejorativa. O tema não, né? o, tema ah, tá. não é? É. o termo. É, não está correto esse termo, ele se torna muito pejorativo, então assim eu penso que é um reabandono mesmo essas crianças que né por algum motivo foram parar né numa instituição aí de acolhimento essas crianças que foram parar de alguma forma né por diversos motivos num serviço de acolhimento elas já foram maltratadas passaram né por alguma é, rejeição, algum tipo de abandono, aí como é que elas vão para uma outra adoção, né? conseguem uma família substituta e acontece uma coisa dessas, é um absurdo, é um absurdo.
0: É por isso que a gente sempre destaca em todos os episódios, olha, se você realmente pensou, vai atrás, faça como o Pai Solo, né? o, o Erasmo, Poxa, ele estudou sobre o assunto, viu que era o momento para então entrar na fila, entrar no processo. Então faça isso, pense bastante antes de você querer ter um filho, inclusive biológico, independente dos meios, né? Então você tem que pensar e estar ciente do que você vai ter pela frente, né? Você vai abdicar de muitas coisas, realmente vai ter um envolvimento muito maior porque você tem dedicação. Não, não adianta dizer que não tem, porque tem. A não ser que você queira terceirizar, como muita gente faz tanto a educação quanto a criação. A educação terceiriza-se com a escola e a educação com, com avós, com tios, enfim. Tem crianças que a gente sabe muito bem, né? Ou a pessoa diz que, que cuida, que dá educação, porém ela terceiriza tudo.
1: Pois é. Então é isso. É ser mãe, ser pai, pai, é uma dedicação exclusiva, incondicional, integral, tudo que você imagina, uma criança vai chegar na sua vida, gente, não é fácil, ela vai virar sua casa de ponta cabeça, sua vida do avesso, mas se você abraça tudo isso com amor, com convicção, o resultado é exitoso, dá muito certo
0: porque afinal de contas quando você decide e toma essa decisão quer dizer que você já tem amor suficiente né para dividir para multiplicar o seu amor uma vez que você já estabeleceu a sua vida que você já tem uma, uma diretriz um plano de vida né e enfim que você acha que caibe caiba acha que cabe um filho uma terceira a quarta a quinta pessoas enfim aí sim é o um momento
1: é, e eu penso mais que isso, Má. Sim. Que o, só o amor não sustenta.
0: Ah, sim. Tem esse fator também, sim. né?
1: Só o amor não sustenta. É necessário. Porque você tem os gastos, né? Os prejuízos, digamos, do dos seus sonhos, de outros objetivos que você tem para o momento, outras metas, então quando você resolve ter um filho, ele é um investimento na sua vida, um investimento para outros setores, o um investimento de novos sonhos, você tem que ter muito claro que uma criança ela vai trazer, além das mudanças na sua vida, ônus e bônus. Você sempre vai lidar com a realidade e os prejuízos disso tudo. Então, é, você tem que encarar a criança ou adolescente na sua vida, um filho, como um investimento. É um investimento emocional. Um investimento material, é investimento de tempo, investimento de sonhos, investimento de mudanças diárias.
0: Bom, eu queria que esse episódio fosse bem breve, porque é um assunto que realmente não me agrada muito. Por falar em assunto que não me agrada muito, a gente só para ilustrar, vamos dizer assim... Você, né, Aline, você é assistente social, você trabalha na saúde, atende demandas desse, desse tipo. Você tem alguma coisa para destacar, algum especificamente que você possa citar aqui, sem citar nomes, é claro?
1: Sim, era de uma garota de 9 anos que já, que já estava na terceira família substituta, ou seja, ela foi abandonada pela família de origem, por maus tratos, depois, é, ela foi adotada e como ela tinha um comportamento mais agressivo, ela, a família teve dificuldades nessa adaptação e a devolveram. Passou um tempo, ela foi novamente adotada e essa família também não estava muito disponível para as demandas é, emocionais dela, né? ela precisava de acompanhamentos psicológicos e tudo e a devolveram novamente e na terceira tentativa é, foi por um casal de mais idade, na época ela estava com seis anos e eles também apresentaram muitas dificuldades nesta adaptação e recorreram a nós lá na Unidade Básica de Saúde, para pro, procurar o atendimento psicológico. E na época a gente tinha um grupo chamado Pais e Filhos, que eram justamente para se trabalhar né, esses conflitos da convivência, é, do comportamento das crianças, dificuldades de aprendizagem, enfim... E essa garota, ela trazia sérios problemas de socialização. Ela tinha um comportamento arredio, agressivo, rebelde. Ela não sabia dialogar. Toda vez que ela era contrariada, ela tinha um, uma postura é, regredida, bem infantilizada. Ela se jogava no chão, ela chorava e ia para baixo da mesa... Então, ela... Quantos anos? Ela tinha, é, nessa época, oito... não, oito para nove anos. Puxa! E aí, com isso, ela não conseguia né, ter amigos na escola, fazia acompanhamento é, com fonoaudióloga também. Então, a gente viu né, na prática, pôde constatar quais eram esses prejuízos dela, e ela ficou conosco lá, até né, vir a pandemia, mas ela ficou conosco dois anos e meio, é, o atendimento nesse grupo, ele era semanal, era toda sexta-feira, e além desse atendimento em grupo, essa garota também passava conosco em atendimentos individuais e realizávamos visitas domiciliares, e em relação é, aos pais que a adotaram, a gente teve que fazer um trabalho muito intenso, porque eles ficavam a todo momento relembrando, falando para outras pessoas, reforçando que ela foi devolvida, que ela era adotada. Então, ela também se sentia constrangida com tudo isso, mas eles não conseguiam ter essa percepção. Então, a gente fez um trabalho bem... É, intensivo nesse sentido, então pretendentes, quem pode é, frequentar esses grupos de apoio, cursos, todos esses conteúdos que estão aí disponíveis para vocês, aproveitem, vocês estão numa fase maravilhosa, acho que esse é o principal lado é, a principal vantagem dos pretendentes, né, dos pais que vão adotar. A gente recebe todo um treinamento antes do filho vir.
0: É isso mesmo. Mas aí tem aquela questão, se a adoção é irrevogável, como é que a justiça trata desse assunto? Como que, o que, que acontece?
1: A adoção... Ela tem todo um, um, um processo. Enquanto a criança está no estágio de convivência, com, é, conhecendo os pretendentes, os futuros pais, é, então isso é previsto que possa, de repente, não ter um sucesso. Nessa, nesse estágio de convivência e a adoção não se efetivar, aí a guarda pode ser revertida. Agora, depois que é sentenciada a adoção, aí não está prevista, porque é o que você falou, filho é para sempre, filho, a gente vai tentar todas as, as possibilidades, né, o possível, o impossível, para dar certo. Então. Eu penso aí, assim. É
0: o que a gente fala sempre. Se existe amor, né? Você ultrapassa o que tiver de, de obstáculo. Bom, falando de exemplo também, ó. Posso tocar nesse assunto claro. aqui? Claro! Olha aqui, manchete da, da BBC Brasil. Criança devolvida, pai arrependido. O drama das adoções que dão errado. Outra aqui, ó. É, também da BBC, só que é essa de 2020, ó. 10 de julho de 2020. Casal de São Paulo. É condenado a pagar 150 mil reais a garoto por devolvê-lo após adoção. Deixa eu ver se tem mais aqui. É, é, é isso. Então, acho que a gente, o que a gente estava questionando aqui: que tipo de sanção, que tipo de punição podem sofrer esses. esses... Eu não posso dizer que são pais, né?
1: É bem delicada essa situação, né? Porque não compete a gente julgar, porque a gente não tem todo o acesso, Exato. todos os detalhes do processo. Então, essa adaptação, ela acontece dos dois lados. Mas, por exemplo, uma criança, quando ela nasce biológica e você tá ali estressado com ela, tudo. Não existe isso de devolver. Lógico. Não existe, porque não existe um, um desnascimento. Você vai fazer o quê? Vai devolver essa criança para o útero? Agora. Então por que que a criança que veio pela via adotiva ela sofre esse novo abandono e há essa possibilidade? O que que acontece?
0: Então aí a gente vai entrar justamente nesse último caso, né? Que foi o caso mais recente que a gente ficou sabendo, né? Uhum. Sobre separação. É a mesma coisa. Você casa com uma pessoa. Pode dar certo, pode não dar errado, até aí beleza, mas agora quando envolve filhos, tudo por isso que a gente sempre toca nesse assunto, vai ter filhos, vai adotar, saiba muito bem, pesquise, estude, né? veja o convívio das suas famílias próximas, aí de parentes, como é que é criar, cuidar de uma criança. Né? E hoje a internet te, te dá muita informação, você está vendo a informação e o que, que você quer citar? E...
1: E aí, Ma, o que, que acontece? A gente quando, por exemplo, se é uma criança biológica, é, o que, que vai acontecer com essa criança se os pais não derem o devido suporte, o devido sustento, a devida proteção? Eles vão perder a guarda, o poder familiar e essa criança dependendo né do julgamento, ela pode ir para uma família substituta. Agora o inverso que é o nosso tema, quando é uma criança que sofre um reabandono, a família abre um processo judicial, vai à vara da infância dizendo que não deu certo e que ou então faz uma notificação para o conselho tutelar, pede intervenção deles para Pra, com o objetivo de devolver a criança. Muitas vezes a, a, a família já está abrindo um processo, dizendo que não quer mais, e essa criança não está nem sabendo, nem fazendo ideia do que está acontecendo, porque ela não é consultada. Ela ainda é tratada como uma mercadoria, é assim que eu vejo.
0: É, e né, mais recentemente nesse caso aí, uma exposição enorme, né, dando mil e uma declarações, entrevistas, postando vídeos, fotos, enfim.
1: É um casal do mundo da adoção que ainda não foi para mídia, é. mas isso deve estourar lá para o meio do ano que vem é. e que eles adotaram dois irmãos e logo depois ele, ela engravidou de uma filha biológica. Então, quando esse casal se separou depois de um ano dessa adoção, é, eles resolveram entregar as crianças, não houve uma guarda compartilhada, não houve, sabe, nenhuma é você tentativa é você de permanecer com as crianças não, mesmo, não abriram somos, mão.
0: Não somos ninguém para julgar, mas dá vontade de, de falar, por que, que não devolveu também a biológica, né? Poxa, é um, é um absurdo. Bom. Eu acho que o nosso tempo já está esgotado, a gente já falou muito sobre esse assunto, eu não gostaria de tocar, mas a gente, teve, é, a gente tem como papel aqui passar informação, além de tudo, né? porque a gente falou nossas histórias, histórias de sucesso, mas também para que você que está pretendendo adotar, fique ciente, bastante ciente disso, inclusive com as sanções de uma atitude como essa. Então, pensa bem e olha, os benefícios são muito maiores, a gente sempre destaca aqui as grandes histórias que a gente gosta de contar, de compartilhar. Então tá aí, tá, e, tá, tá feita a nossa dica, o nosso manifesto.
1: E esse, esse reabandono ele gera, é, seja é, um processo por danos morais, né? De pagarem uma dos pais pagarem uma indenização a essa criança ou adolescente que ele, a que eles abandonaram, ao qual eles abandonaram, ou então uma pensão alimentícia justamente para reverter esse valor em atendimentos psicológicos, né, outros, outras terapêuticas para auxiliar no sustento dessa criança, mesmo que ela volte né, para um saica enquanto isso, enquanto ela não vai para uma nova adoção, ela é sustentada, né? Tem essa, digamos que, pensão. E outra coisa, quando a criança, ela é reabandonada, há uma nova intervenção da equipe, técnica, justamente para saber o que essa criança quer, é, será que ela vai querer ser adotada de novo, será que é viável ela voltar para o mesmo serviço de acolhimento ao qual ela estava, porque ela vai se sentir muito envergonhada por ter sido abandonada e outra coisa que a justiça pode fazer, acionar a família extensa dos pais que a adotaram, Entendeu? Do Entendi. mesmo jeito que fazem com a, a biológica. Avós, tios,
0: parentes mais próximos, né? Você fala.
1: É, avós não. Avó nunca avós, né? Parentes ascendentes e hum. irmãos não adotam. Tá. Então seria, no caso, tios, primos, né? Pessoas que Ou a seja, criança demonstre algum tipo de vinculação afetiva.
0: É. Mas, enfim, é o que eu falo, qualquer tipo de, de ressarcimento financeiro não, não apaga não vai, uh, vamos dizer assim, suprir toda essa perda emocional que a criança teve. Na minha opinião é isso. Bom. E o
1: sonho de ter um pai e uma mãe?
0: Bom, mas é isso, gente. Vamos ficando por aqui. A gente só quis dar uma pincelada mesmo num assunto que não é muito agradável, mas que é sempre pertinente e a gente se sentiu na obrigação de, de tocar nesse assunto. né Haja vista aí o contexto né que, o, que tomou essa essa notícia. Enfim, eu estou muito bravo. <risos> tá bom? Ficamos por aqui. Mais alguma observação?
1: É, eu quero agradecer aos nossos ouvintes que estão dando um retorno bem positivo, sugerindo temas, estão acompanhando a gente pelo Instagram, Estão aqui presentes, então vamos lá continuar dando voz à adoção em defesa né, dos direitos da criança e do adolescente, que é para isso que a gente está aqui.
0: É isso mesmo, até porque a adoção é...
1: Mas
0: muito mais. Lembrando, nosso Instagram, arroba adoçãoemais, sem cedilha e sem acento. Nosso e-mail, adoçãoemais@gmail.com. querendo mandar a sua sugestão de pauta, o seu elogio, a sua observação, pode mandar por lá também e um direct no nosso Instagram. Aproveita, segue a gente lá pra gente trocar ideia por lá também, tá bom?
1: Um beijo e até o próximo episódio
0: do podcast Adoção é Mais. Tchau, pessoal. Você ouviu o podcast Adoção é Mais...